0: ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير بركة بركة هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الحشر جاءتا بعد قوله جل وعلا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرهب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين الآية تقدم لنا الكلام على صدر هذه السوره وأنها نزلت في بني النظير طائفة من اليهود عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لأنهم كانوا فيها وسبق أن عرفنا أنهم جاءوا جاء آباؤهم ينتظرون النبي الذي سيبعث لما حصل الخلاف الشديد بين اليهود نزحت هذه الطائفة من بني إسرائيل واستقروا بالمدينة ينتظرون مبعث النبي الخاتم الذي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما بعث عليه الصلاه والسلام في مكه وهاجر الى المدينه غلبهم طبعهم الخبيث الحسد والبغض وما هم عليه من الصفات الذميمه القبيحه فلم يقبلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم عاهد كل طائفة من طوائف اليهود على حدة لأنه يعرف عليه الصلاة والسلام أنهم لن يفوا بالعهد ولن يصدقوا فأحب صلى الله عليه وسلم إذا انتقض عهد طائفة لا ينتقض عهد الطائفة الأخرى فيتحزبون عليه لأجل أن يتمكن منهم ممن نقض العهد وكان ممن نقض العهد بنو النظير كما تقدم فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حصونهم ولهم حصون عظيمة يظنون أنه لا يستطيع أحد أن يصل إليهم وهم فيها وكذلك المسلمون يظنون أنهم لن يستطيعوا الوصول إلى حصون هؤلاء القوم ولن يصلوا إليهم إلا بمعونة الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا جاءهم البلاء من قلوبهم من أنفسهم الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة حاصروهم وهم كانوا خرجوا إليهم على الأقدام ما كان منهم راكب إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الرواة كان راكبا على جمل وإلا فالصحابة رضي الله عنهم خرجوا على أقدامهم لأنها بناحية من نواحي المدينة يعني في حدود ثلاثة كيلو بينها وبين المدينة والمسجد النبوي يعني في طرف المدينة فخرجوا إليهم على الأقدام لكن الله جل وعلا ألقى الرعب في قلوبهم فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصطلح معهم النبي صلى الله عليه وسلم صلحا على أن يسلموا بأنفسهم فقط، بنسائهم وأطفالهم وأنفسهم ويخرجون ويأخذون معهم ما حملت الإبل دون السلاح لا يأخذون منه شيء فلما نقضوا العهد حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا ونزلوا على حكمه فخرجوا صلحا فجاءت هذه الآيات في بيان كمال قدرة الله جل وعلا وأنه قادر على الانتقام ممن عصاهم بما شاء. ما يقال ان المسلمين فيهم ضعف وقله عدد وقله وقلت متاع واصلحه ولا يستطيعون التغلب عليهم فالله جل وعلا من نصره فهو منصور كما نصر جل وعلا الصحابه مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر النصر المؤزر يوم بدر وهم كانوا الثلاثة والأربعة يعتقبون البعير. وأولئك كفار قريش معهم الخيول والإبل والمتاع والعتاد والخمر والغنى ومعهم ما أرادوا من ملذات الدنيا. فانهزموا وأسر منهم كما عرفنا أسر منهم سبعون وقتل سبعون من صناديدهم ومن كبرائهم فالرسول صلى الله عليه وسلم لما حاصر هؤلاء هو الصحابة رضي الله عنهم رأى بعض الصحابة رضي الله عنهم أن يغيظ اليهود وأن يؤذيهم بما استطاع فقام بعض الصحابة بقطع بعض الأشجار والنخيل لأنها خارج الحصون وهم متحصنون في الحصون يريدون أن يتأثروا من هذا ليخرجوا إليهم فقطعوا بعضا وتركوا بعضا فعند ذلك تأثر اليهود تأثرا شديدا وغاضهم ذلك لأنه كما يقال الحلال شعرة القلب فهم تأثروا بقطع نخيلهم وخاصة النخيل الجيدة الحسنة لأنه كما قيل عنهم أن النخلة الواحدة تساوي عندهم أكثر من قيمة الرقيق فهم يغلونها فتأثروا من هذا وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هل فيما بعثت فيه الإفساد؟ ألست تنهى عن الفساد والشر فما بال قومك وأصحابك يعملون كذا في النخيل فعند ذلك صار في أنفس بعض الصحابة رضي الله عنهم شيء قالوا لا نكن آذينا أو عملنا شيئا لم يرضي الله جل وعلا فخشي طائفة منهم أنهم حينما قطعوا أنهم أساءوا. وخشي طائفة أخرى توقفوا عن التقطيع بأنهم أساءوا لأن المؤمن دائما يكون على خوف على وجل من الله جل وعلا ما يتبجح بعمله فالصحابة رضي الله عنهم طائفة منهم عملوا قطعوا وطائفة لم يقطعوا فما قال بعضهم لبعض أنتم المخطئون كل واحد رجع الخطأ إلى نفسه قال أنا اللي قطعت مثلا أخشى أني يكون أغضبت الله أفسدت والذي لم يقطع قال أخشى أني أنا الذي أسأت قصرت فأولئك أقدموا وأنا قصرت وكل واحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم يرجع باللوم على نفسه فأنزل الله جل وعلا تطمينا لخواطرهم وإخبارا لهم بأنهم غير ملومين فيما فعلوا فقال جل وعلا ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله الذين قطعوا باذن الله والذين تركوا باذن الله والله جل وعلا اراد ان يخزي الفاسقين فالاخزى لليهود فاصابهم الخزي وأصابهم الذل والهوان في الحصار من ناحية وما في قلوبهم من الخوف والوجل وخشية القتل لأنهم يعرفون أنهم أساءوا وما يرونه بأعينهم من تقطيع نخيلهم وما فعلوه بأنفسهم من تخريب بيوتهم وإفسادها وما يرون من بعض المسلمين من تهديم أسوارهم أسوار الحصون كانوا يهدمونها لأجل أن يدخلوا عليهم فكل هذا التصرف بإذن الله جل وعلا وفيه خزي للفاسقين وهم اليهود والفسق هو الخروج عن الطاعة كما يقال للفويس الفأرة فويسقة يعني تحاول الإفساد والفسق منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما هو غير مخرج من الملة فصاحب الكبيرة مثلا يقال فاسق ولا يقال له كافر الواقع في كبيرة غير مستحل لها يقال له فاسق و... والمشرك بالله يقال له فاسق وهو خروج من الملة فالفسق منه ما هو خروج من الملة ومنه ما هو ليس بخروج ثم إن الفسق منه ما يكون بكبيره من كبائر الذنوب ومنه ما يكون دون ذلك فيقال له فاسق يعني خارج عن الطاعة ما التزم الطاعة كما ينبغي له ما تركتم من لينة اللينة النخلة واختلف العلماء رحمهم الله في المراد بها قيل كل نخلة من النخلات يقال له يقال لها لينة ويقال انه في كل النخل قال مالك وسعيد بن جبير وعكيمة والخليل إنها النخل كله. كل النخل يقال له لينة. وقال بعضهم إلا العجوة. العجوة لا يقال لها لينة وسائر النخيل يقال لها لينة. وقيل إنها نوع من أنواع النخل مخصوص متميز عن غيره بالحسن والطيب وهو بسره وثمره أصفر صفاء صافية ترى عبسته من ظاهر من شدة صفائه وتغيص فيه السن والضرس يعني أنه لين وطيب ولذيذ فأغاظهم الصحابة بأخذ وقطع هذا اللون من النخل وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النظير وقطع وهي البويرة يعني نوع من أنواع النخل فأنزل الله جل وعلا ما قطعتم من لينة الآية وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال اللينة النخلة قال استنزلوهم من حصونهم وأمروا بقطع النخل فحك في صدورهم فقال المسلمون قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا فلنسالن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا من اجر وهل علينا فيما تركنا من وزر فانزل الله جل وعلا ما قطعتم من لينه او تركتموها الايه ففي هذه الايه الكريمه بيان عذر الصحابه رضي الله عنهم وانه لا اثم عليهم في القطع ولا في الترك ويؤخذ من هذا كما استنتج بعض العلماء الاجتهاد ان المرأة اذا اجتهد وبذل جهده فيما يوصله الى الحق فانه ماجور سواء اصاب الحق او لم يصبه وكما قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر إذا كان مجرد عن الهوى وقصد الحق وأراده ورغب فيه لكن ما وفق له فإنه مأجور لأنه بذل جهده وإن بذل جهده ووفق للحق فله أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة قال الزجاج وليخزي الفاسقين بأن يريهم أموالهم يتحكم فيها المؤمنون كيف أحبوا من قطع وترك وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن حصون الكفار وديارهم لا بأس أن تهدم وتحرق وترمى بالمجانيق وكذلك قطع أشجارهم ونحوها وعلى جواز الإجتهاد وعلى تصويب المجتهدين ما دام أنه اجتهد وحرص على الحق أنه لا لوم عليه والنبي صلى الله عليه وسلم وافق على ما أجاب به معاذ رضي الله عنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إرساله إلى اليمن قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آل فضرب صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله فهو رضي الله عنه أخبر بأنه سيحكم بالكتاب العزيز فإن لم يجد فبالسنة المطهرة ما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد في هذا ولا هذا نص اجتهد وحرس رضي الله عنه أرضاه فهذه الآية الكريمة فيها تصويب فعل الصحابة رضي الله عنهم فيما فعلوه من قطع النخيل وتهديم الحصون وغيرها ثم قال جل وعلا وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفعل وما أفاء الله على رسوله بعدما بين جل وعلا أن ما فعلوه لا لوم عليهم فيه بين جل وعلا مصرف هذا المال الذي جلى عنه أهله وتركوه للمسلمين فهم خرجوا وتركوا اموالهم ومزارعهم واراضيهم تركوا خيرا كثيرا لانهم كانوا من اقوى فرق اليهود ومن اغناهم حتى انه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معهم انه شرط عليهم ان يعينوا النبي صلى الله عليه وسلم اذا احتاج لسداد ديات او نحوها فكانوا ملتزمين بهذا لانهم اغنياء فهم تركوا خيرا كثيرا فلما جلوا عنه رغب بعض الصحابه رضي الله عنهم الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقسم عليهم اموال بني النظير كعادته صلى الله عليه وسلم في الغنائم وقال جل وعلا وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب منهم لا شك الضمير يعود إلى الكلام عن اليهود عن بني النظير في صدر الآية في قوله الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا الآيات إلى أن قال ولولا أن كتب الله عليهم الذين هم بل النظير الجلاء عذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار قال وما أفاء الله على رسوله منهم أولا كلمة أفاء فاء وأفاء والفي هذا يقال له الراجع الرجوع فالفي رجع رجع لمن؟ رجع للمسلمين وهل كان لهم من الأول نعم كان لهم وكيف كان لهم وهو بأيد اليهود كان لهم لأن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته وطاعته والعمل بما أمرهم الله جل وعلا به وأعطاهم ما أعطاهم يتقوّون به على ذلك فالمال مال الله جل وعلا أعطاه لعباده ليقوموا بعبادته إذن فالمال حق للمسلمين لأنهم هم الذين قاموا بطاعة الله وعبادته وأولئك بمثابة المغتصبة فهم لا مال لهم ولا يستحقون فهم مغتصبه عاد المال ممن اغتصبه الى من يستحقه وهذا وجه تسميته فيء والله اعلم الفيء نوع والغنيمه نوع اخر فالفيء ما صلح عليه الكفار او تركوه او هربوا عنه والغنيمة ما اخذ بالقوة من الكفار فالغنيمة لها مصارف والفيل له مصارف وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يظنون ان المصرف واحد فلما حصلت اموال بني النظير الكثيرة رغبوا في قسمتها فأنزل الله جل وعلا بيان ذلك في قوله وما أفاء الله على رسوله منهم يعني من أولئك على الكتاب الكفار فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ما أوجفتم الإيجاف الإسراع وسرعة السير بالخيل وهي الفرس والخيول المعروفة والركاب الإبل المرتحلة المركوبة فالشيء الذي لم توجف عليه أيها المسلمون بالخيل ولا بالركاب فليس كالغنيمة التي اخذتموها بالحرب والضرب والقتال وما افاء الله على رسوله منهم اي ما رده عليهم من اموال الكفار يقال فاء يفيء اذا رجع والضمير في منهم راجع الى بني النضير فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب يقال وجف الفرس والبعير يجف وجفا وهو سرعة السير وأوجفه صاحبه إذا حمله على السير السريع يعني دكه وضربه لأجل أن يسرع من هذه يقال عنها مؤكدة ويعبر عنها بعض المفسرين بسائدة يعني أنها ليست جيء بها لأجل الجر أو ما بعدها يستحق الجر وإنما جئ بها للتأكيد فأخبر جل وعلا في هذا كما سيأتي في الآية التي بعد هذا أنه للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن ذكر معه يعني أن هذا الميل المال الفيء هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم يصرفه ويوجهه كيفما شاء صلى الله عليه وسلم فهو أخذ منه ما أخذ لنفسه ولنفقة أهله عليه الصلاة والسلام وقسم ما قسم منه بين المهاجرين ولم يعطي من الأنصار إلا كما قيل ثلاثة أو اثنان لحاجتهم والانصار رضي الله عنهم لهم اموال في المدينه والمهاجرون جاءوا الى المدينه مهاجرين الى الله ورسوله لنصره دين الله وتركوا اموالهم وما يملكونه في مكه فعوضهم الله جل وعلا باموال وديار ونخيل بن النظير وقد روى البخاري ومسلم رحمهم الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بني النظير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ومما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراء السلاح الأسلحة التي يقاتل بها المسلمون والكراء الخيل والمركوب عدة في سبيل الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جعل ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم فيه ما أراد ولم يكن يومئذ خيل ولا ركاب يوجف بها يقول ما كان المسلمون في ذلك اليوم عندهم خيل وليس عندهم ركاب وإنما هم فقراء فالله جل وعلا أخبر أن ما أصابه المسلمون بدون قتال قال والإيجاف أن يوضع أن السير فكان من ذلك خيبر وفدك وقرى عرينة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمد لينبع فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتواها كلها فقال ناس هلا هل قسمها الله فأنزل الله عذره فقال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الآية فبين الله جل وعلا في هذه الآية أن ما أفاءه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فإنه لا يقسم كما يقسم مال المغنم وإنما هو يقسم كما بين الله جل وعلا في آخرها في الآية الأخرى كما سيأتي إن شاء الله غدا وأما مال الغنيمة فقد بينه الله جل وعلا في سورة الأنفال والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين